0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Devo reconhecê-lo humildemente, meu caro compatriota. Fui sempre um poço de vaidade. Eu, eu, eu. Eis o refrão de minha preciosa vida, e que se ouvia em tudo quanto eu dizia. Só conseguia falar vangloriando-me, sobretudo se o fazia com esta ruidosa descrição cujo segredo eu possuía. É bem verdade que eu sempre vivi livre e poderoso. Simplesmente sentia-me liberado em relação a todos, pela excelente razão de que me considerava sem igual. Sempre me achei mais inteligente do que todo mundo, como já lhe disse, mas também mais sensível e mais hábil, atirador de elite, incomparável ao volante e melhor amante. Mesmo nos setores em que era fácil verificar a minha inferioridade, como o tênis, por exemplo, em que eu era apenas um parceiro razoável, era-me difícil não acreditar que se tivesse tempo para treinar, superaria os melhores. Só reconhecia em mim superioridades, o que explicava minha benevolência e minha serenidade. Quando me ocupava dos outros, era por pura condescendência, em plena liberdade, e todo o mérito revertia em meu favor. Eu subia um degrau no amor que dedicava a mim mesmo. Com algumas outras verdades, descobri pouco a pouco essas evidências, durante o período que se seguiu à noite de que lhe falei. Não imediatamente, não, nem com muita nitidez, foi preciso primeiro recuperar a memória, gradativamente fui vendo mais claro, aprendi um pouco do que sabia, até então tinha sido sempre ajudado por um espantoso poder de esquecimento, esquecia tudo e em primeiro lugar as minhas resoluções, no fundo nada contava, guerra, suicídio, amor, miséria, prestava atenção nisso é claro, quando as circunstâncias me obrigavam, porém de uma maneira cortês e superficial. Às vezes, fingia apaixonar-me por uma causa estranha à minha vida mais cotidiana. No fundo, porém, eu não participava dela, exceto, é claro, quando a minha liberdade era contrariada. Como dizer-lhe? Tudo isso resvalava. Sim, tudo resvalava em mim. Jean-Baptiste Clamence é um juiz penitente. É assim que ele se intitula. Um advogado de defesa parisiense que, a partir de uma conversa de bar, faz sua confissão sobre a vida, sua revisão de consciência, em Amsterdã, Cenário deste livro de Albert Camus. Meio romance, meio filosofia, A Queda é um monólogo, já que o interlocutor invisível nunca aparece, apesar de sempre estar lá. Na verdade, é para mim, é para você, é para nós, leitores, que este narrador fala, jogando uma longa lista de questões sobre a existência, sobre a liberdade, sobre a humanidade, sobre a culpa, sobre a moral. Escrito em 1956, A Queda foi a última obra publicada por Camus, que morreu em 1960. E é ela o assunto deste quinto episódio do Instante, que já começou. A deste podcast, a cada 15 dias, me junto com mais duas pessoas. Lemos o mesmo livro e trocamos impressões, ideias, questões. O tema desses primeiros oito episódios que formam essa temporada é esse, Boas-Vindas. Eu sugeri que um dos convidados de cada episódio escolhesse o livro sobre o qual falaremos sem direito à negociação. Escolheu, tá escolhido. E hoje, para conversar sobre A Queda, eu recebo Natália André e Felipe Bueno. Natália André, quem é você? Eu sou jornalista.
0: Uma pessoa completamente louca que não sabe... Na verdade, eu me defino muito como jornalista porque eu acho que é muito louco. Eu ouço pessoas se definindo e muitas vezes elas não falam a profissão. E eu, a primeira coisa que me perguntam é ah, o que você é, se descreva. Eu falo muito, eu sou jornalista. Aí depois eu fico pensando, gente, mas por que eu estou falando isso? As pessoas não falam a profissão delas. E atualmente eu estou fazendo um documentário, um filme, então atualmente eu não sou jornalista, eu tô, sei lá, cineasta, mas também é estranho falar cineasta. Eu sou completamente louca, como a pessoa que está ouvindo já percebeu. E tenho 26 anos e estou com medo do Felipe Bueno aqui do meu lado.
1: Vai, Felipe Bueno, quem é você?
2: <risos> gente, Natália, seu cabelo está ótimo. Ah, Obrigada. Parabéns. Eu sou jornalista também, afinal, é o que diz um dos meus diplomas, que é o que eu uso profissionalmente há bastante tempo. Aliás, ano que vem, jubileu. Qual é o outro? Ano que vem jubileu de prata, gente. <risos> jubileu
0: de prata. Você prato. acredita
2: numa coisa dessa? Não, não é o outro história. O essa é? História.
1: Ah, o Outra História. É
2: com uma especialização em História da Arte. Agora 25 anos, gente.
1: Ai, agora estou intimidada também. De modo ah, então. algum.
2: De modo algum. Eu, eu não sou ninguém, na verdade. Eu sou apenas um resistente e um juiz penitente. Eu tenho a minha família, eu tenho os meus livros, os meus discos, os meus CDs, as minhas fitas cassete. <risos> Algumas músicas em formato digital também porque a gente tem que se adaptar às, às coisas, né? as minhas guitarras
1: e a minha vidinha, só isso. E uma cachorrinha?
2: A Alberta, mas ela está incluída na família.
1: E por que ela chama Alberta?
2: Ela, ela se chama Alberta pelo mesmo motivo que eu tenho essa tatuagem no, lá, no braço esquerdo. Você que quer é
1: contar para quem nos ouve o que está escrito Do próprio
2: aí? Albert Camus. Então mas é, é um que... misto de Albert, Albert Camus com Alberta Hunter que é uma cantora que eu adoro também, que é uma cantora de blues de tempos passados. Maravilhosa também, na linha de Nina Simone, na linha...
1: Dessas, dessas moças aí. Bom, e por que você escolheu A Queda? Acho que todo mundo que,
2: que, que leu Camus é, começou com Estrangeiro, a maioria. A, a, até por introdução de outra pessoa, né?
1: Acho o, que é o livro mais conhecido, O mais né? conhecido,
2: Sim. que tem é, versão cinematográfica, com Marcello Mastroianni, inclusive, fantástica. Eu só consegui essa versão em alemão. Imagina só dublado em, em alemão, <risos> com legenda em português, Marcelo Mastroianni italiano, um livro de um escritor francês, que na verdade é argelino. Imagina a bagunça, sair de lado meio tonto. Mas enfim, e aí eu comecei a, a ler Camille e fui do estrangeiro para a peste, eu achei sensacional também. E aí caí nesse, óbvio que o estrangeiro é um, é uma, um murro na sua cara, né? mas esse me pareceu mais até por você chegar até a última página pensando, não, não é isso, não, não é isso, não, não é isso e no fim é. é. Eu realmente fiquei chocado e, e relendo 15, 20 anos depois agora para essa nossa conversa, eu da mesma forma fiquei chocado esse livro estava guardado um pouco na minha memória e aí eu estava em férias em Amsterdã e eu comecei a pensar gente, mas aí, eu vim para cá por quê? Né? porque é uma cidade maravilhosa porque é um posto de cultura, mas tinha alguma coisa que me chamava né? daí de repente veio o estalo Falei, gente, a queda, o, o, o Juiz penitente estava aqui, né? Tava no México City é, conversando com um interlocutor, que a gente não sabe, na verdade, se existe esse interlocutor. Mas acho que aí é antecipar um pouco o nosso papo. É, ele papo. começa
1: o livro... Num, ele está num bar, aparentemente um bar de marinheiros, né, pelo que ele descreve. Já
2: chequei, não existe esse bar. Ah, eu... não, não existe. existe. Não, não existe. Não existe.
1: Bom, ele tá nesse bar e, de repente, ele começa a falar com o um cara que tá ali do lado dele. Ele fala, bom, ele, ele pergunta se ele pode oferecer os serviços dele, de alguma uhum, forma, uhum, sem ser uhum. incômodo, sem ser é. inconveniente. E aí, em vários momentos, ele faz perguntas para esse interlocutor, mas o interlocutor nunca responde. Só que ele continua como se tivesse respondido. Então, você uhum. deduz qual teria sido a resposta desse interlocutor, né? É. Uhum. Agora, o livro, eu achei o livro tão intenso, Justamente por ser um romance filosófico... O livro, até agora... De todos os que a gente já leu aqui nos episódios do Põe na Estante... É o menor. Mas foi o que eu fiz mais anotações. Porque eu não conseguia parar de pensar em coisas é. lendo o livro. Tem uma questão para vocês que se sobrepõe? Eu, eu, achei, eu achei uma porrada.
0: É, eu achei muito intenso. Eu não conseguia avançar, na verdade. Porque quando eu olhei, eu falei... Nossa... Vai ser tranquilo, sem páginas. Eu também fui nessa. Nossa, que loucura. Eu não consegui avançar. porque Eu, eu sou ficava... um maldoso, né? <risos> Isso. Uhum. Eu, eu ficava pensando em todas as circunstâncias. que apare... Vieram muitas questões na minha cabeça. E é louco, só voltar um pouco, na minha apresentação que eu falei da profissão e tal, uma das questões que eu acho que estão ali no livro e... e que são muitas, mas uma específica é o lance da profissão, porque ele fica tentando descobrir qual é a profissão do interlocutor, que é esse cara que ele encontra no bar o tempo todo. Até o finalzinho, ele fica tentando adivinhar qual é aquela profissão. Eu achei muito louco, porque eu acabei falando desse lance da profissão, sem perceber, acontece um pouco isso. Assim. Para ele, é importante a profissão do cara. A profissão dele é muito importante... Ele fala o tempo todo e ele é um advogado completo. Ele te engana o tempo todo. Desculpem, advogados. Mas <risos> é, a retórica do cara é muito impressionante. Enfim, mas há algumas questões, então, tem esse lance da profissão, que ele fica tentando o tempo todo adivinhar. Eu acho incrível isso. A outra questão que eu acho que é forte, que me deixou com muita raiva, eu falei pro Felipe agora eu senti muito ódio em muitos momentos. E eu percebi depois que o ódio que eu sentia é porque ele falava coisas que eu pensava, mas que estavam muito lá dentro, sabe? Aquela coisa que você vai descobrir na análise só, que é um monstrinho que existe dentro de você. E quando você descobre, você fala, nossa, não, isso não pode existir. Isso não sou eu. Eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu sou super caridosa, super solidária. E, na verdade, você está fazendo isso por quê? Porque você quer ajudar o outro, ao outro ou você quer ser o superior? Então, ele traz... Muito essas discussões de você é ser humano. Se você é ser humano, você é horrível. Estou te apresentando isso, me desculpa, mas eu estou jogando isso na sua cara.
1: É, quando ele faz essa confissão sobre ele mesmo, na verdade, ele tá fazendo uma revisão de consciência em nome da humanidade, é. né? E aí, me irritou muito em vários momentos, porque ele é chato pra hum. Dedéu. Ele é super ensimismado, <risos> ele, eu até escolhi esse trecho de abertura, porque é, o, é um momento em que ele admite, né? Que ele é ótimo, maravilhoso e tal. Mas, na verdade, ele tá falando da humanidade. Somos nós, né? Sim. Somos nós todos emsimismados. Muito. Sim, poucos seres terão sido mais naturais do que eu. O meu entendimento com a vida era total. Eu aderia ao que ela era, de alto a baixo, sem nada recusar das suas ironias, de sua grandeza, nem das suas servidões. Particularmente a carne a matéria, em resumo físico, que desconcerta ou desanima tantos homens no amor ou na solidão, dava-me, sem me escravizar, alegrias iguais. Tinha sido feito para ter um corpo. Daí esta harmonia em mim próprio, este autocontrole sem esforço que as pessoas sentiam e que, segundo confessavam, às vezes ajudava a viver. Buscavam, pois, a minha companhia. Muitas vezes, por exemplo, julgavam já ter me encontrado. A vida, os seus seres e os seus dons vinham ao meu encontro. Eu aceitava estas homenagens com um orgulho benevolente. Na verdade, a força de ser um homem com tanta plenitude e simplicidade, achava-me um pouco super-homem.
2: Me pareceu, é difícil, é ousado até falar isso, mas me pareceu o livro do Cami. e eu li vários, assim, peças também, o mais humano de todos. E você falou uma questão, né? São várias, né? uhum, a Natália falou dá, algumas, né? mas se eu fosse escolher uma, a minha questão seria o nome, o nome, né? A Queda. Qual é a queda? É a queda dele, é. né? ele representando a humanidade, até porque a gente não sabe, na verdade, se ele existe, se ele é Deus, se ele é Jesus Cristo, Isso. se ele é o próprio interlocutor, é. porque ele tem um nome falso, o nome dele não é esse que uhum. você citou, né? uhum. se ele é toda a humanidade, e ao mesmo tempo, a grande virada da vida dele foi uma queda, foi uma queda no Rio Sena, a gente vai chegar a esse ponto e aquela queda fez com que aquela queda né, que ficou ecoando na vida dele na vida dele na vida dele e quando ele começou a cair aquilo começou a, a fazer mais sentido para ele
1: então para mim a questão
2: essencial é, é a felicidade no nome do livro
1: no é livro. e ele fala que depois desse episódio no rio senna porque ele depois ele começa a ouvir ali naquele, naquele ambiente, né, as margens do rio, risadas, uhum, né? E é. aí ele não ele não consegue identificar de onde estão vindo aquelas risadas, mas ele tá ouvindo as risadas, e aí Sim. ele fica assim, é, parece que ele tenta entender se ele tá imaginando, se elas estão acontecendo, e ele fala que depois daquele episódio, além dele não voltar mais ao Rio Sena, ele perde um pouco da energia vital, ele fala Isso. que ele já não é mais o mesmo, que aquele riso é... Como, quase como se aquele riso misterioso tivesse sugado uma energia dele, né? Sim. Eu também
0: tive várias análises sobre a queda, porque a, a própria queda dele é uma queda, assim como a da mulher, é muito rápida, né? Assim, E não tem mais volta. É uma queda de algum lugar, assim, que você despenca. Porque ele, quando ele começa, ele começa o livro e vai até a metade, vai é, se exaltando e, e é mais ou menos nesse caminho que a gente falou. Quando ele conta sobre a queda, ele ele também começa a cair e ele não consegue voltar mais. Além disso, tem duas passagens da queda que é essa a primeira que ele conta primeiro da risada e depois ele conta da queda mesmo. Quando a mulher cai, isso me, me ficou muito evidente. Quando a mulher cai, ele diz que ele não olha para trás, que ele fica com medo. Então, ele não consegue olhar para ver o que, que é que tá caindo. Mas ele, ele sabe o que tá caindo, assim, porque é um barulho... Ele fala isso, que é um barulho muito específico, um, um som
1: só e tal. Ele não olha para trás. Só para pontuar para quem Sim. nos ouve, porque a gente não explicou ainda quem é, cai, né? Isso. Mas a, a mulher cai no rio é. e ele, ele entende pelo barulho que ela caiu. Mas, isso. na verdade, é isso que a Natália tá descrevendo. Ele não tem coragem de olhar para ver... O que, que exatamente está acontecendo? Ele, é. Pelo barulho, ele deduz que ela caiu no rio.
2: Sim. E por um momento, ele teria tempo de fazer é, algo. Isso. Mas esse Exato. tempo se foi. Isso. Né? Esse tempo se foi. Que
0: é muito louco. Que é essa continuação da, da análise dessa queda. Porque depois, quando ele tem a segunda passagem por esse mesmo ponto, ele ouve as risadas. Quando ele ouve as risadas, ele procura de onde estão vindo essas risadas. E, e é louco, porque ele tem coragem de, de procurar a risada. Mas ele não tem coragem de procurar quando ele ouve a queda. Então, também mostra um pouco de quem é essa pessoa e que também é um exemplo de quem é a humanidade. Enfim, a gente tem mais facilidade, talvez, com coisas que a gente identifica que são mais tranquilas. Então, uma risada. E era é, é um momento, quando ele conta da, das risadas, é um momento que ele ainda fa está falando da libertinagem, da vida noturna. Então, assim. Parece que ele se interessou pelas risadas e, e podia ali rolar alguma coisa, podia ser uma mulher maravilhosa, mas aí depois ele liga as duas coisas e fala: "Nossa, é no mesmo ponto". E sei lá, de repente essa mulher tá me assombrando ou é a minha consciência porque eu não fiz nada. Eu tive várias. Eu até, é, análises. eu até, eu,
1: eu, eu passei por vários <risos> por vários momentos na minha relação com essa risada também. <risos> e aí teve um momento que eu falei assim: na verdade, acho que ele só tá procurando a risada porque talvez ele ache que estão rindo dele. E aí ele é tão Olha. ele é tão maravilhoso que assim, como assim estão rindo de mim? E aí ele vai procurar a risada. Mas antes, quando era mulher, eu, eu passei por esse momento, sabe? Uhum. De achar que talvez ele só tenha começado a procurar a risada quando ele achava que estavam rindo dele. E aí ele descobre que não tinha nada a ver com ele, porque ele não consegue nem localizar essas risadas. Uhum. E ele descobre que, que ele não tinha a ver com ele. E aí é o ponto de virada pra mim. Porque tipo assim, nossa, não é tudo sobre mim. Uhum. Que incrível! É tem, um, tem um mundo acontecendo! <risos> no tipo, tem, entorno. tem outras coisas acontecendo maravilhosas.
2: Agora, essa, essa leitura da Natália é muito. Foi a leitura que eu fiz da primeira vez, e agora, novamente, eu, eu continuo achando isso. É a história da consciência. Me parece claro que a, que a consciência dele, batendo na porta, literalmente, né? Dando Sim. aquela risada. Mas o formato me lembra um pouco a tradição da, do coro da tragédia grega, né? Ele não faz exatamente parte da história. Ele não está no cenário. Ele não existe. Essa risada não existe. Sim. Como o coro não existe também. A não ser quando ele precisa é, atuar né, na, naquela peça para dar uma certa direção, até para ajudar um pouco o público a entender exatamente o que está acontecendo. Então, me pareceu. tem duas tradições que ele, que ele, que ele respeita muito essa, do coro grego, e a da, do duplo, né? que também é uma tradição da literatura europeia, vai, moderna para a contemporânea, porque a gente realmente não sabe, se alguém estiver nos ouvindo e tiver essa resposta <risos> clara, que ouviu do próprio Camus, por favor, mande para a gente <risos> nos canais de comunicação, porque eu não sei exatamente até que... Se ele existiu, né? se esse, se esse cara aqui que nós lemos, se esse cara existiu, né? não dá para saber, não dá para... Não dá para dizer eh, se isso aqui não é um, um devaneio de 102 páginas do próprio personagem. Do, do, do interlocutor, eu quero dizer. Né? Ou do próprio caminho.
0: E porque Por é um monólogo, né? Então, uhum. é totalmente possível que seja um, uma digressão, um uhum. pensamento dele um dia, ou que, de repente, ele viu é alguma situação... É fácil ter isso em Amsterdã. É. <risos> Exato. Eu nunca fui, mas eu imagino... Recomendo. Lendo. Exato. Falei, nossa, isso podia muito acontecer. Essas pessoas podem existir.
1: Subira na Pont des cara aquela hora deserta, para olhar o rio que mal se adivinhava na noite que agora chegara. Em frente ao Vert Calan, eu dominava a ilha. Sentia crescer em mim um vasto sentimento de força e de realização que me dilatava o coração. Eu me endireitei e ia acender um cigarro, o cigarro da satisfação, quando, no mesmo momento, explodiu uma gargalhada atrás de mim. Surpreendido, fiz uma brusca meia volta. Não havia ninguém. Fui até o parapeito. Nenhuma barcaça, nenhum barco. Virei-me para a ilha e de novo ouvi o riso às minhas costas, um pouco mais distante, como se descesse o rio. Fiquei onde estava, imóvel. O riso diminuía, mas eu o ouvia ainda distintamente atrás de mim, vindo de lugar nenhum, a não ser das águas. Ao mesmo tempo, senti os batimentos precipitados do meu coração. Compreenda-me bem, este riso nada tinha de misterioso. Era um riso bom, natural, quase amigável, que recolocava as coisas no seu lugar. Aliás, logo depois não ouvi mais nada. Retornei ao cais, entrei na Rua Delfina, comprei cigarros, sem necessidade alguma. Estava atordoado, respirava com dificuldade. Nessa noite, telefonei para um amigo que não estava em casa. Hesitava em sair quando, de repente, ouvi alguém rir sob a minha janela. Abri. Com efeito, na calçada, alguns jovens despediam-se alegremente. Dei de ombros, tornei a fechar a janela. Afinal, eu tinha um processo para estudar. Dirigi-me ao banheiro para beber um copo de água. A minha imagem sorria no espelho, mas pareceu-me que me via com um duplo sorriso. Eu vi o livro meio assim. Olha, pessoal, Alô Humanidade, eu preciso Sim. falar um, uns negocinhos aqui para vocês. <risos> uhum. Então, senta aí, que eu tenho umas coisas que vocês devem ouvir. É. E aí, ele cria essa grande metonímia, porque eu vi como uma grande metonímia o livro. Uhum. Bem à parte pelo todo, sabe? Então, ele usa um personagem, um narrador, para falar de coisas que têm a ver com todos nós e sobre questões que nos definem a todos. E, e Sem contar o seguinte, esse livro é de 1956. Uhum. Pós-guerra. Ele traz questões super atuais ele põe questões sobre a liberdade, sobre a moral, sobre o amor, sobre a amizade, que são super atuais. Me chamou muita, muita atenção, inclusive, porque ele fala sobre liberdade e prisão, ele faz esse questionamento do, de quem são os juízes, quem são as pessoas que estão nos julgando e tal. E aí tem duas, duas, dois trechos que me chamaram muita atenção. Uma é que, em um momento, ele fala que se... Todos os ladrões e proxenetas, ele, ele fala... Os Se os ladrões e proxenetas <risos> fossem sempre condenados em toda parte... Todas as pessoas de bem... Se julgariam inocentes. Sim. Então não dá para todos os ladrões estarem presos e condenados, porque senão todo mundo vai achar que é ótimo. É. E ele usa essa palavra, não foi eu que criei, não, tá? Pessoas de bem, ele usa no livro. E a outra parte, quando ele fala de questões. Você
2: quem o Cami anda influenciando, né? <risos> Deixando seguidores aí por aí.
1: É. E a, outra, e a outra parte que me chamou muita atenção Quando ele fala de quem são os juízes Porque ele fica o tempo todo questionando Inclusive ele fala que Ele é o fim e o começo Ele é quem faz a lei, quem julga e tal, não sei o que E ele fala que os juízes falsos São expostos à admiração do mundo Então que na verdade As pessoas estão prestando atenção Nos julgamentos errados A moral tabalizada em julgamentos errados Porque se são os juízes falsos que estão expostos Sim. à admiração Gente, de, deixa eu contar um negócio Vocês estão admirando as pessoas erradas
2: e, e notem, tudo isso que a gente está falando aqui, por mais que sejam leituras diferentes, na verdade não são diferentes, são complementares. Nada que a gente falou aqui bate de frente um com o outro, uma com a outra. Né? Porque, de fato, é um livro tão, tão denso e você... Você lendo esse livro em 2019, você pensa em tanta coisa aqui no Brasil ou no é. mundo. Você lembrou que ele foi escrito 12 anos de... 11 anos né, depois da, 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 do fim da Segunda Guerra Mundial. Tem muita gente que entende esse livro como uma crítica à Europa pós-guerra. A Europa um tanto quanto distante, é, neutra num sentido ruim, né, é, tendo tomado uma anestesia depois de tudo que aconteceu. E olha, né, hoje em 2019 muita gente andou tomando anestesia e está se colocando à distância de uma realidade que ajudou a montar. Né? É, o o Cami fez essa, essa leitura lá, lá atrás. Muitos analistas é, falam isso e eu, eu tendo a concordar com isso. Tanto lá atrás como agora vale isso aí.
0: E tem uma frase que ele fala ainda sobre espe especificamente a queda que é muito maravilhosa. É uma porrada, mais uma. Mas, e é linda também, do jeito que ele escreve. Eu não vou lembrar direito e eu perdi. Eu dobrei muitas páginas, mas não vou achar agora. Mas vocês vão saber.
2: Você tem a nossa solidariedade, sempre.
0: <risos> Isso. Que, basicamente, ele fala que quando você ouve um som como o da queda, você tem duas possibilidades ali, duas alternativas. Ou você vai lá e volta, você é o que o Felipe falou, você ainda tem tempo de salvar aquela... Ou de, pelo menos, nadar, acompanhar aquele corpo e tentar fazer alguma coisa... Ou você não faz nada, você tenta esquecer aquilo, mas você acorda ou você segue com as câimbras do mergulho contido. Uhum. Que é muito louco. As duas alterna alternativas você está escolhendo e você está se colocando. Mas nas duas você vai ter consequências sérias e completamente vinculadas aquilo, E não só a sua escolha, mas exatamente em relação ao fato, à situação, à queda. Que eu acho que também tem isso um pouco, dessa reflexão da, das pessoas... Na contemporaneidade, no Brasil, muita gente que talvez tenha ajudado a chegarmos num cenário atual e hoje critica e não entende porquê. Ou, ou passa coisas... longe, né? Ou passa longe, uhum. é. E, pô, mas talvez você tenha ajudado a gente chegar nisso. Por que, que você está fugindo disso? Por isso que ele é tão... Eu queria usar um palavrão, mas eu não vou usar que eu sou super educada, é, <risos> mas é, é uma porrada porque é isso o cara tá falando o tempo todo da nossa vida e de agora de 2019 no Brasil e com certeza quando as pessoas leram lá elas falaram nossa mas ele traz eu não, na verdade eu não consigo nem imaginar assim porque é tão complexo hoje imagina nem isso quando ele escreveu
2: e, e o Cami ele 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 bateu de frente com uma uma linha da esquerda ele bateu de frente com o Sartre, uhum. né? Ele... Apesar de que eles
1: eram amigos, né? Eles é. eram
2: amigos, depois bateram de, de frente porque... É, porque é, não,
1: eu ia falar só que eles ficaram amigos depois, porque, se eu não me engano, o Sartre falou bem do estrangeiro quando uhum, ele leu, uhum. e aí, em algum momento, eles se encontraram e falaram, ah, você que gostou do meu livro. Sim,
2: <risos> chegaram a colaborar Sim. nas mesmas publicações, só que aí o, o Camus, que é um cara que sempre se preocupou muito com... O sentido da vida e o absurdo de você. Bom, O Mito de Sísifo, que é outro livro do Camilo, que é maravilhoso, também é pequenininho, mas vai dar um trabalho. <risos> se, se as pessoas que estão nos ouvindo não leram ainda, vale a pena dar uma lida, porque é mais. É, pega mais a, a, de jeito assim, a, a, a filosofia de vida dele. Mas, enfim, na época, como, como lembrou a Natália, a época que foi escrito, ele causou um grande barulho, porque em algum momento eles se separaram. Né? Ele foi um crítico do total, totalitarismo, da mesma forma que foi do Totalismo, totalitarismo, nossa, não sai a palavra, de direita, ele foi é, do de esquerda também. Sim. Ele era um
1: cara muito
2: adiante do tempo dele, muita gente não entendeu. Quase que eu derrubo a mesa aqui agora.
1: é Ele, inclusive, eu estava lendo um pouco sobre a biografia dele, e aí falava da, de como ele acolhia as vítimas da União Soviética, uhum. e como, enfim, ele foi... É, se alinhando ali a toda forma de resistência ao totalitarismo. Ele foi, inclusive, parte da resistência francesa, sim. né? Durante a guerra, uhum, o Camus uhum. mesmo. Não o personagem. Mas o personagem dá a entender Isso, que sim também, né? Fala. Porque ele fala... Inclusive, quando ele fala que ele atirava e ele era um sniper sim. de referência. E
0: ele, ele, ele até ri um pouco também da resistência na hora que ele fala. É muito louco, ele ri de tudo. Porque... Uhum. Também tem isso, assim... Você é, não o há...
1: tom é totalmente de deboche, né? De deboche, Exato. de absolutamente
0: tudo. E hum. por isso que também é tão difícil da gente identificar quem é esse homem. Porque ele ri de tudo. Como assim? Você não acredita em nada? As pessoas acreditam em coisas. Pelo menos a gente é educado a acreditar em coisas. Como essa pessoa não acredita em nada?
1: Foi nesse momento que o pensamento da morte rompeu na minha vida diária. Contava os anos que me separavam do meu fim... Buscava exemplos de homens da minha idade que já tivessem mortos e me atormentava a ideia de que não teria tempo de realizar a minha tarefa. Que tarefa? Eu nem sabia. Para falar com franqueza, valeria a pena continuar a fazer o que eu fazia? Mas não era exatamente isso. Perseguia-me com efeito um temor ridículo. Não se podia morrer sem ter confessado todas as mentiras. Não a Deus nem a um de seus representantes. Eu estava acima disso como o senhor pode imaginar. Não. Tratava-se de confessá-lo aos homens, a um amigo ou uma mulher amada, por exemplo. De outra forma, e mesmo que houvesse uma única mentira oculta numa vida, a morte tornava-a definitiva. Nunca mais ninguém conheceria a verdade sobre este ponto, já que a única pessoa que a conhecia era precisamente um morto, adormecido sobre o seu segredo. Este assassinato absoluto de uma verdade me desnorteava. Hoje, ao contrário, diga-se de passagem, me daria refinados prazeres. A ideia, por exemplo, de que sou o único a conhecer o que todo mundo busca e de que tenho em minha casa um objeto que movimentou em vão três aparatos policiais é puramente deliciosa. Mas deixamos isso de lado. Na época, não tinha descoberto a receita e me atormentava. E sabe o que eu fiquei pensando sobre uma coisa que vocês falaram do... de assim, ah, você tem alguma coisa a ver com, com como chegamos até aqui? Ele fala disso... Quando ele fala de Jesus uhum. Porque ele diz Jesus foi morto porque tinha cometido erros Ainda que não fossem aqueles erros pelos quais ele estava sendo julgado e condenado por aquelas pessoas. Ótima essa parte. E aí ele fala assim, por exemplo, crianças foram mortas uhum. na Judéia por causa de Jesus, uhum. fazendo referência a quando... É, eu, as minhas referências bíblicas eu são péssimas, péssimas. Mas, é, eu, mas eu sei essa parte Herodes, da história. Né? Herodes é. manda uhum. matar as crianças, porque Sim. na verdade ele descobre que está vindo aí um novo rei, uhum. e aí ele entende que aquela criança está na Judéia, e é. ele, na dúvida manda matar todas as crianças tipo corta
0: no meio né
1: e assim mata de forma
0: trágica resolve e a, é, é, so, é resolve. E, e aí ele
1: usa esse exemplo para dizer assim não foi culpa de Jesus Jesus não mandou fazer aquilo mas no fundo, foi culpa dele, porque ainda que ele não tivesse intenção, foi a existência dele e o fato dele ter fugido, que fez, a família dele, né, porque ele era um bebê, que fez com que todas aquelas crianças fossem mortas. E aí ele coloca a seguinte ideia, que ainda que Jesus tenha sido uma figura muito importante para a humanidade, ninguém é totalmente inocente. Então todo mundo tem responsabilidade sobre o, o, o caminho que a humanidade toma. Basicamente, e, né? E
2: isso é um recado para a França, porque a França, ao mesmo tempo que teve uma resistência muito forte na Segunda Guerra, em parte foi colaboracionista. Então, não deixa de ser um, um recado também para aquela parte da França que ou não questionou a presença do nazismo na França, da Alemanha na França, então, simplesmente, né, abriu o espaço, abriu as portas, falou, não, beleza, né? amanhã a gente compra o jornal, come o nosso croissant, segue a vida e tudo bem. Né? Então, é, da mesma forma que é um recado para quem se esconde at atrás de uma neutralidade, Sim. é um recado também para você tomar uma certa posição. Porque senão, depois não vai adiantar né? reclamar, né? É, enfim, é, acho muito atual isso aí.
0: Por isso que eu acho que o interlocutor também é a gente, é o leitor. Uhum. Porque ele joga... É, é isso, ele incomoda muito, né? Nesse lance de não acreditar em nada e de se mostrar superior o tempo todo. Eu acho... Eu senti raiva dele até na queda, assim. <risos> até na, nessa parte, não nessa queda específica da mulher, enfim, que é essa metáfora. Mas na queda dele. Porque como ele ia falando como ele continuava discutindo a vida e a morte, a terminalidade. Eu sentia que ele era muito superior a mim. Eu, eu, eu Mas ele irritada. te diz isso? Isso! Ele te fala com todas as <risos> letras.
1: Eu sou superior, ele fala. O
0: tempo todo. E, e você começa a acreditar, porque ele se mostra por isso que eu falei. A retórica é... Eu gosto de gente que tem a, a retórica impressionante, assim. Mesmo que a pessoa esteja falando uma coisa que você repudia, ou que você não gosta, que você não acredita, a pessoa tem um discurso tão forte e tão incrível. E incrível não em bonito e legal, bacana.
2: Articulado. É,
0: articulado. É,
2: conquistador.
0: Isso. Uhum. É, e sedutor. Sedutor, porque, sim. Uhum. É... Que é muito impressionante, você se envolve demais e, e, e fica com muita raiva e eu e...
1: senti que eu era o, o interlocutor, assim, o tempo todo. É, ele faz muitas perguntas pra gente, né? Ele fala ah, você sabe o que eu fiz, não sei o que, você sabe por que, não sei o que lá e na verdade ele tá perguntando pra você você não tem como responder, mas aí ele já continua a conversa como se você tivesse respondido. E no fundo acho que a gente dá umas respostas, né? Porque a gente vai pensando Sim. ali junto Sim. É, quando você vê se respondeu alguma coisa. <risos> uhum. é, e eu acho que ele faz essas perguntas até pra quebrar uma coisa que ele critica no livro, que ele fala em determinado momento. A gente trocou o diálogo pelo comunicado. Uhum. E aí eu acho que ele coloca perguntas o tempo todo no livro meio pra dar um tom de diálogo, né? Pra falar, olha, eu tô tentando não fazer o que eu estou criticando. Sim. Mas no fundo só ele fala.
2: Agora, curiosa uma coisa me, me ocorreu é, vocês falando dessa história das perguntas. Reparem, né? Em várias vezes ele faz perguntas e fica surpreso com a suposta resposta Sim. positiva do interlocutor. Me dá a entender agora que ele quer colocar o interlocutor e aí mais um ponto para a história do, do ele ser um duplo da pessoa que está do outro lado, né? É, ele fica surpreso com as respostas positivas. Ele fala: ah, mas não acredito, você sabia disso? Você sabia disso também? Você conhece tal lugar? Ele fica encantado, na verdade, né? Uma pessoa que pode ser ele, no fim das contas, né? Sim. Ou pode, pode, pode ser qualquer um de nós aqui. Enfim.
1: Ou pode ser a humanidade, porque sim, ao sim. mesmo tempo que ele está repudiando tudo aquilo, ele tem um encantamento absurdo pela humanidade. Muito. É que o encantamento por ele é maior. Ele até fala, em determinado momento, ele começa a questionar sobre amor e amizade. Uhum. E aí ele fala que você não pode amar o outro sem se amar. E porque ele vai falando que ele não tem mais amigos, ele tem cúmplices, ele, ele se sente muito sozinho, ele até fala, né, em um ponto da minha vida eu até pensei em suicídio, mas ninguém ia sentir minha falta, ninguém ia se importar <risos> com a minha morte, então pra que, que eu ia me suicidar, né, porque se não for pra alguém sentir minha falta não faz o menor sentido, alguém, né, e aí ele me parece assim que tem um amor pela humanidade, Apesar de o um amor por ele talvez ser maior. Mas ele tem um encantamento em alguma medida.
2: Talvez ele não consiga é, sair da humanidade. né Então ele meio que... Esse amor, acho que faz sentido essa, essa leitura, esse amor é, venha do fato de que ele, de certa maneira, cuida. Da humanidade. Como ele é o cara mais elevado de todos, ele é obrigado a carregar nas costas essas pessoas, né? Esse mundo todo. E aí ele ensina, ele mostra caminhos, ele fala que é assim, né? ele, ele ele vê razão no fato de que as
1: pessoas o admiram, né? Mas é engraçado porque em alguns momentos ele lembra que ele é humano, né? Por exemplo, ele fala assim: "Ah, às vezes eu tenho que lembrar que eu sou humano, por exemplo, quando eu acordo de manhã que tem o gosto amargo na boca, é, é, isso da ressaca". É, e assim, que como to como é. todas as pessoas. Sim. <risos> E depois vamos direto ao ponto. Eu amo a vida, eis a minha verdadeira fraqueza. Amo a tanto que não tenho nenhuma imaginação para o que não for vida. Tal avidez tem algo de plebeu, não acha? A aristocracia não se concebe sem um pouco de distância em relação a si mesma e à própria vida. Morre-se se for preciso, antes quebrar que dobrar. Mas eu, eu me dobro, porque continuo a me amar. Olhe, depois de tudo que lhe contei, que acha que me aconteceu? Nojo de mim mesmo? Ora, convenhamos, era sobretudo dos outros que eu estava enojado. É claro, eu conhecia as minhas fraquezas e as lamentava. Continuava, no entanto, a esquecê-las, com uma obstinação bastante meritória. O processo dos outros, pelo contrário, tramitava incessantemente no meu coração. Isto o choca, certamente? Pensa talvez que não é lógico? Mas o problema não é o de permanecer lógico. O problema é contornar e, sobretudo, ó oh, sim, sobretudo, o problema é evitar o julgamento. Não digo evitar o castigo, porque o castigo sem julgamento é suportável. Ele tem, aliás, um nome que garante a nossa inocência, a infelicidade. Não, pelo contrário, trata-se de fugir ao julgamento, de evitar ser continuamente julgado, sem que jamais a sentença seja pronunciada.
0: Você fica completamente louco, porque ele levanta um monte de questão que no mesmo livro ele derruba. E ele fala sobre isso também, no final, é, com esse cara que ele conheceu no bar e, e que ele leva para vários lugares também, tem tem esse lance do passeio, que é muito é, a legal. É, so, vira a
1: sombra dele, né? Isso,
0: <risos> e ele leva para os lugares que ele mais gosta, é, isso é bem interessante também. É, é é muito louco, porque depois no final ele fala, tá vendo, eu posso estar tá te enganando, é, eu posso não ser o que eu falei que eu era. Ele, ele também tenta inverter vários... É, várias das coisas que ele tinha apresentado lá atrás, ele tenta transformar aquilo no momento que ele fala ah, de repente se acreditou que eu sou uma coisa, mas eu posso não ser. É, é extremamente confuso, mas proposital. É muito manipulador. E eu fiquei confusa em relação a isso também. Não sei o que vocês acham. Eu, já feminista, já fiquei com um pouco de raiva em, em alguns sentidos dele ser um homem... Manipulador, patriarcal e, e, mas e talvez ele, ele não e seja ele, um homem
1: Isso, e exato ele mas, ele, mas ele fala, dá uma raivinha Quando é. ele fala sobre a misoginia é. Porque ele critica a misoginia E aí, na sequência, ele <risos> começa a objetificar Todas as mulheres Toda. que ele conhece E ele fala é. que a misoginia é vulgar E não sei mais o que Mas aí ele fala que as mulheres pertencem a ele é. E, e ele, ele descreve Inclusive, quando ele tá falando das vitrines né, Das mulheres, ele, ele compara as vitrines A uma navegação que os, ele fala ele compara na verdade não as vitrines mas o sexo com prostitutas há uma navegação que deixa os seus cabelos ao vento é. eu ah. senti uma revinha também eu
0: senti muito. Eu, eu acho que ele é um homem. Então, por causa dessas características, eu falei... Nossa, certeza que ele é um homem.
1: <risos> certeza. Já se ficou um de uma Deus, vontade. Isso. Mas, Mas se ele é um Deus,
2: melhorando. Não, não nos esqueçamos que esse livro foi escrito em 1956. É, não dá para a gente ler claro, é, dessa sim. forma com os olhos de hoje. Agora, é. supondo que ele seja um Deus, faz muito sentido isso que você falou. Porque se eu sou o Deus da minha religião obviamente eu vou detestar todas as outras, é eu vou ridicularizar todas as outras. E o Deus, naquela época, ainda hoje é para muita gente, né? é uma figura masculina. Né? É então faz todo sentido também... Sim, que ele eu, seja eu, um e, homem e Deus. E, exato,
1: é <risos> um Deus masculino. E, e ainda pensando nessa imagem de Deus, uhum. ele fala em um momento que ele gosta de estar para cima e por cima. E aí ele começa a dar exemplos concretos, uhum. né? de tipo assim, ele falou, ah, eu prefiro, por exemplo, o ônibus ao metrô, a terraça Sim. a sobreloja. Nossa, então ele usa uma metáfora super concreta, Sim. mas na verdade não é do ônibus que ele tá falando, nem na terraça, mas é do fato dele estar na posição superior como ele diz que ele é. Ele fala com todas as letras, né, como a gente já disse aqui, que ele é superior ao resto da humanidade, porque uma... ele é generoso. Ele, Sim. Ele, e quando ele descreve, ele descreve o trabalho dele com a, como advogado, ele fala que ele atendia as causas nobres, por exemplo, as viúvas, uhum. então as viúvas <risos> configuravam ali uma causa nobre, ele ajudava as viúvas, enfim, atendia.
2: Acho que vale aqui a gente fazer uma menção, acho que todos temos a mesma tradução, né? uma tradução maravilhosa, porque a, a gente percebe toda a ironia né? do, do, do texto, né? o texto é extremamente irônico, mas é uma ironia tão, tão elegante, tão sutil, tão... Bem articulada, que você, no fim das contas, dá risada, concorda é, com o cara. Né? Acho que essa sedução tem muito disso também, muito. do texto. O texto te leva no colo. Ué, é. quanto, quanto tempo vocês levaram para ler, ler esse texto? É rapidíssimo, porque você não consegue levantar. Né? Você vai, levanta, tem, abre a porta, se alguém está batendo, só que com o livro na mão. Oi, tudo bem? Boa noite. Continua lendo. Assim. É, impressionante, é impressionante.
1: Eu não li rapidíssimo, não. É Nossa. mesmo? Não, é porque eu, tem a questão eu li, das anotações. Eu anotei muito, aí eu parava, eu pensava. E aí, assim, eu li meio que de uma tacada só. Uhum. Mas eu não li rapidíssimo, não. Eu até eu tive a mesma sensação da Natália. No início eu falei, ah, 110 páginas. É. Tranquilo. <risos> mas não, não foi, não foi rapidíssimo. Mas aconteceu mim,
0: isso não. que o Felipe falou de não conseguir parar, assim. Eu tava no metrô, isso nunca aconteceu, assim, de estar no metrô muito lotado, assim, em pé sabe? Não tá consegue virar de... a página. Isso, né? exato. Dá uma Me raiva. Me ajuda aqui virar página. Você quase pede para o amigo, oh, você está com o braço disponível aí, o braço direito? Vira aqui a página. É, isso nunca tinha acontecido. Tipo, eu entrava num ônibus e estava muito lotado e eu falava, ah, não, vou, vou, não vou ler. É. Mas eu não consegui parar de ler. Mas eu, eu, eu não avancei tão rápido. Eu tive alguns momentos de... Muita raiva. No começo eu senti muita raiva desse homem. Eu imaginei muito homem chato. Nossa, eu não chato conseguia pra não saber. caramba. <risos> Mas Meu aí depois Deus. eu fui gostando dele. Aí foi ficando perigoso, porque eu falei, gente, tô gostando de uma pessoa horrorosa, ele é horroroso. E, enfim. Ele é você. Isso é, ele, ele pode ser eu. eu.
1: Não, calma, ele é Deus. Nossa, é, é louco demais. Camus nasceu na Argélia, em uma família de origem francesa, em 1913, além de romances, ele escreveu muitas outras coisas, ensaios, peças de teatro, atuou como jornalista, em todos os trabalhos ele falou muito sobre os conflitos, sobre os dilemas, tanto individuais quanto coletivos, com os quais nos deparamos. Ele era militante, como a gente disse, na resistência francesa, grupo que lutou contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Morreu na França, em 1960, vítima de um acidente de carro. O que fica para você de A Queda, Felipe Bueno? Cuidado,
2: cuidado. Você... Cuidado um aviso? É,
1: cuidado um aviso.
2: Eu ia, fa... é, cuidado, eu aviso. Eu, eu ia falar... Você Alerta. Você pode <risos> estar caindo, mas, na verdade, você já está caindo e, muitas vezes, você nem sabe disso, né? Minha dica é... Leiam, Camille. Vale muito a pena. Mas, mas leiam com esse cuidado já na, na, na cabeça.
0: Natália. E ele fala bastante disso no final, do, de quando ele fala que você pode estar aguardando um juízo final, mas ele é todo dia. Uhum. Ele diz alguma coisa assim também. Uhum. Não nessas palavras, ele fala bem melhor. Mas ele, ele traz essa mensagem do toma cuidado, porque... Você pode estar esperando aquele momento e que acho que você pode transportar para vários momentos da sua vida que você fala, não, vai chegar aquele momento. E, sabe, não precisa ser o juízo final da morte, né? o purgatório. É, pode ser de vários, sei lá, aquela pessoa que passa a vida toda esperando aquele grande momento, mas, na verdade, os grandes momentos acontecem o tempo todo. Enfim, ele fala de uma forma que não é piegas. Porque agora eu falei, foi um pouco cafona. Não, foi é bom, foi bom. É bom. <risos> mas, sabe, essa coisa do carpedinho e tal, mas ele fala de uma forma bem bonita. E além dessa, a outra mensagem das frases cortantes, quando ele fala que ele traz o coração nas mangas, é logo no começo. E foi de um dos momentos que eu falei... Cara, o que que eu faço com essa frase? Porque eu, eu achei uma frase muito complexa. Porque eu queria saber se ele é um cara do amor fugaz... Se ele é um cara do... Que arregaça as mangas e vai intensamente... É muito doido, assim. Então, acho que para a pessoa que está ouvindo... É uma frase curiosa que, que traz toda essa loucura do livro. Que te deixa muito confuso e te deixa com muita raiva... Eu vou também nesse caminho do, do Felipe, do juízo final, que é doido. Eu me surpreendi quando ele falou isso. Toma cuidado, porque o juízo final é todo dia. E ele traz isso bem no finalzinho. Quando você acha que você está entendendo o livro, ele traz essa questão. Fala, gente.
1: É, Para mim também ficou essa coisa do julgamento diário, mas ficou meio que uma lição de sobrevivência. Porque em hum. determinado momento ele fala assim, eu achava que eu tinha, se eu não me engano ele usa... A expressão, a ilusão do acordo geral. Eu tinha uhum. chegado à ilusão do uhum. acordo geral. Tinha vivido durante muito tempo essa ilusão. Mas eu estava sendo julgado e alvejado. Então, Sim. nisso que a gente está falando, né? De uhum. ser julgado o tempo todo. Mas aí ele deixa uma lição, que é onde eu tô tentando chegar. Uhum. Obviamente, é uma coisa totalmente pretensiosa Mas ele diz, e isso de ser julgado e alvejado o tempo todo, nenhum homem suporta, só os sábios. Mas aí ele diz, só que os sábios não vivem. Então, ficou pra mim essa questão assim, devo chegar ou buscar, porque chegar acho que não chegarei, mas Sim. devo buscar essa sabedoria pra tentar suportar o julgamento <risos> diário? Ou, na verdade, essa sabedoria vai me levar a não viver?
2: Ou estamos todos mortos já?
1: É,
0: tive essas viagens também, tô feliz que o Felipe falou, porque eu tinha esquecido, mas eu tive também, eu tive uma impressão de que a gente pode estar tá morto.
2: De certa maneira a gente pode estar mesmo isso.
1: Né? Então é isso gente, segundo episódio seguido Que a gente termina o quê? Pra cima De um jeito otimista Com essa isso. mensagem pra você acordar amanhã Feliz depois de ter ouvido esse podcast Felipe Bueno Natália André, obrigada ah. por estarem aqui Vocês querem vender seus peixes? Contar onde os ouvintes te encontram
2: ah, Os ouvintes me encontram Os ouvintes me encontram na Band News FM Na Rádio Trânsito e no meu Instagram... Qual que é o meu Instagram mesmo? É Bueno alguma coisa assim. Mas joga lá, Felipe Bueno, vocês acham. Enfim, eu sou péssimo para vender peixe, gente. É, é, vou
1: melhorar isso daí.
0: As minhas redes também são arroba nataliandré. Enfim, é o mesmo A do final do é do André... Eu ah, sou bem. péssima para vender meu peixe, como vocês podem perceber. E em breve vai ter filminho aí, decora meu nome. E, enfim, em breve não, né? A gente tá no Brasil, demora muito. Avise, Mas, favor. enfim, de repente a pessoa tá assistindo um dia antes de sair, assistindo, ouvindo. Uhum. Então pode ser em breve, vai ter um filme aí.
1: A queda de Albert Camus. Eu falei direito? Porque você fala Albert. Eu falei Albert. Quem
0: sou eu? Minha eu sei que eu sou um juiz, é a minha mas eu sou um juiz
1: penitente. Minha pronúncia é do norte. Do norte, Tá certo. <risos> A Queda de Albert Camus, tradução de Valérie Rumianek. E a versão, a edição que eu li, é da Editora Record tem 110 páginas. Esse foi o quinto episódio dessa primeira temporada do Põe na estante. A gente se encontra em 15 dias. Eu, Gabriela Maier, cuido da produção, do roteiro e da edição desse podcast. O Renan Quevícios faz a captação e as artes do Põe na Você encontra o Põe na estante nas redes sociais, no Instagram, arroba põe estante, ou pelo e-mail, poenestante, A gente se encontra em 15 dias. Obrigada pela companhia e até lá you mm -hmm.